0: 男人一飞斧深深钉入木墙上，不用说，又是个战场大杀器。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第四季第十一集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。大帅、老白、乐哥等三位评委已经就位。本期四组选手陆续登场：杰西、查克、罗伯、卫斯、法兰克、尼麦、乔、约翰。没错，这次是四组而不是四个人。节目组决定举办一次师徒团体争霸赛。铁身上有两条三英尺长的幺零八四钢条，需要用它来锻造切肉刀。必须使用果冻卷技巧打造钢坯。每隔三十分钟，师徒轮班，一人工作时，另一人不准碰钢铁。十分钟设计，三个半小时锻造。计时开始。果冻卷技巧，也就是把钢条像果冻一样卷起来，断接以增加体积。杰西将两根钢条断接在一起后卷起来，钢材越厚，果动卷就越坚硬。不过他的断接看起来不太紧密。三十分钟很快过去，师徒轮换，法兰克指挥着尼麦继续卷钢条，几乎精确到每一下锤击，着实细心。罗伯也安排了很好的开始，但伯恩因为紧张表现的不是很好。他们这组的进度目前来说是最慢的。相比之下，约翰就要稳重的多。乔站在他的身后，表示很满意。法兰克这组则是遇到了麻烦。他们的滚动卷结构太松散，尼麦正在将其打开重组，速度很快。他有扭转局势的能力。杰西与查克的进度最快，已经打出刀身并进行了淬火。此时裁判注意到罗伯的刀上满是黑点大帅告诉他那是脱层或冷断，应该是焊剂卡在了里面。但罗伯并没有用研磨机去除脱层，而是延展刀身后进行淬火。因为裁判已经开始了十秒倒计时，此时两组也踩着点完成热处理。紧张刺激的轮换回合到此结束。这时我们发现场上少了一位师傅。杰西因为紧急事务退出了比赛。评委组商议后决定，如果图利查克的作品晋级，他们愿意让他没有在杰西的情况下独自比赛。下面也是检验环节，就由查克的切入刀率先登台。刀身上有一些小斑点，但没有无法修正的瑕疵，做得很好。法兰克组的作品也不错。以上两组是肯定有资格晋级的。乔和约翰做出了美丽钢坯，不过并没有做出合格的切入刀。罗伯试图的作品上有很多气泡和空隙，让大帅非常担心其硬度。可以看出。罗伯师徒的刀还有机会修正，但乔和约翰的刀是不可能改变的，因为没有足够的金属让他们挽救。基于这个原因，第一回合淘汰的组出炉，乔和约翰没能过关斩将。还是那句话，既然存在规则，就必须遵守。做的再好，不符合规格也是无用功。晋级第二回合的三组将面临下一项挑战：给手中刀片添加刀柄，把它变成完善的武器。三小时的时间还可以修复瑕疵。计时开始。第二回合没有断腿炉可使用，所以卫斯第一时间找到喷灯给刀身加热。以此除去里面的气泡。法兰克这组的策略很简单，用大部分时间来设计制作刀柄，剩余的时间磨刀。威斯与尼麦都有师傅指挥和轮换，查克没有，他必须独自对抗两组师徒。但小伙子没有一丝劝壮，依旧将夺冠当做自己的最终目标。罗伯这组刀刃在喷灯下显露脱层点，刀身上的斑点几乎无法修正，只能尽全力打磨刀刃，以求能够使用。法兰克他们遇到了和查克一样的问题，刀根上的三个孔始终钻不出来。也选择了和查克一样的解决方式，只能用钻出来的两个孔进行加固。查克这里也选用的碳纤维材料，他上个月才开始学习如何做刀柄，没想到现在就孤军奋战了。这其实也是个好机会，展现自己能耐的同时，还能证明杰西的教导能力。由于时间问题，罗伯与威斯没有给刀根钻孔，他们决定使用散绳捆绑刀根做刀柄。这样的做法很常见，但极其考验动手能力。到几时响起，挑战者们也完成最后工作。看起来他们对自己的成果都很满意。那么是骡子是马拉出来溜溜吧。首先是大帅进行砍椰子强度测试，每把切肉刀砍三颗椰子。孤身侠查克先来，三刀下去，三个椰子被砍到稀碎，刀刃没有缺口或变形。大帅喜欢这个小野兽。下面是法兰克与尼麦，一刀两刀三刀，椰子七零八落，刀刃完好无损。圆形刀柄握在手上会稍微松动，除此之外表现很好。最后是罗伯和卫斯，椰子是被砍破，但刀刃也缺角了。接下来是测试刀刃锋利度，老白会把它们夹在断头装置上，放下时变成下压切开水平。查克的刀已经固定好，老白按动开关，水平当即一分为二。紧跟着是法兰克与尼麦，唰的一声，刀刃利落的划开水平。不过弯曲的刀柄使得切入刀没能一切到底。最后是罗伯与卫斯，按动开关，刀身落下，确实是粉碎了水平。不过显然不是切，而是压倒。他们的刀不具备切割能力。测试结束，评委组根据结果很快得出结论：本回合淘汰的一组是罗伯与威斯。他们晋级第二回合的原因不是自己有多强，而是另一组对手太弱。威斯还很年轻，记忆有待加强。场上诡异的剩下两组三人。查克同他的刀一样坚韧，成功挺进决赛。现在节目组要送他们回到自己断工坊。重现历史中的代表性武器，也就是本集的神秘武器，起源于刚果民主共和国的刚果扔斧。在近距离作战中，它是强大的砍刀；而在远距离作战中，同样具有危险性，可以当做投掷武器穿透敌人身体。通常以扭曲的杆子和人脸时刻装饰。五天时间，法兰克师徒轮流锻造，查克则依旧是孤军奋战。计时开始，相互打气后，两组挑战者返回家中。尼麦是很好的木工，他的工作会聚焦在斧柄上。很快就做出了和原型极度相似的握把。至于查克这边就没有什么可分工的，总不能左手和右手分开干活吧？先做斧头，再做斧柄，加油吧，小伙子！第二天，法兰克这个师傅上场，仅一天时间便做出斧头并开始淬火。他使用木炭断铁炉进行热处理，能让斧头从头到尾呈现出均匀的红色。结果很是信任，坚硬且笔直。第三天，查克也进入了热处理环节，有惊无险的预热、淬火、油后放入斧头，很高兴能看到他一次成功。法兰克在第四天调整斧柄时出现了问题，他用力过度，竟然把握把弄裂了，只能改变原本形状打磨掉开裂处。第五天时，查克进入最后一步，安装斧柄及完成时刻，再拿骨头测试一下，完美。两组都顺利完成挑战，回到赛场。查克的成果很不错，保有非洲钢果外观特色的同时，还有一点艺术性。法兰克师徒的作品也相当给力，艳丽的红色斧柄更显尊贵，当然外观是其次，主要还是功能性。首先要进行是杀戮测试，由乐格操刀劈砍猪肉。查克先来，双手持斧，左右各劈砍两侧，可以看到这只猪受到了非常大的伤害。斧子很重，带来了很强的力量感，绝对能够杀戮。紧跟着上法兰克师徒的扔斧，砍起来更是轻便，但给猪造成的创伤可丝毫没有减少。接下来是强度测试，老白要对着木质墙壁使用投掷法进行检测。依然是查克先来，站好身位，瞄准目标。三次投掷，三次都深深钉在墙上。斧柄与斧头结构依旧紧密，但刀刃出现了变钝和卷刃现象。法兰克这组的斧头扔起来轻松不少，也是深深钉进了木墙之中。斧刃无损，但斧柄因为受力产生断裂。最后是锋利度测试，老白斩断绳子，再切开挂着的肉。查克已经准备好了，左右各劈一斧，斩断绳索，再两刀切开肉块。卷刃的部位使得第二块肉没有被完全分开，但整体表现已经很好了。法兰克这组的表现自然也不会差，斧柄上的瑕疵没能影响杀伤力，做得很好。三项测试全部完结，两组选手都全力以赴地完成了比赛，贫富组也已经做出了最后决定。千锤百炼的第一个师徒团体赛冠军属于法兰克和尼麦。两组选手的斧头在投掷时都有损伤，但斧刃受损显然要比斧柄开裂要严重。查克孤军奋战能走到这一步，真的是很让人敬佩。可比赛就是比赛，需要公平。让我们再来恭喜法兰克与尼麦。他们将带走一万美金的支票奖励。以上就是《段大赛》第四季第十一集的内容。本集第一次尝试了师徒团体比赛，非常新鲜，也非常刺激。对于查克这组的变故，深表遗憾。杰克如果不离开，那冠军可能会易主。再来看武器，钢果扔斧这种出现于一九零零年左右的斧子，长不超过二十英寸，重一点五公斤左右，是钢果东南部松耶族首领佩斧。看起来的确挺唬人，但实际上基本上就是个样子活。由于实战还是强度不够，因为镂空的斧身使斧头强度大减，真和敌人对阵估计扛不了几下。主要还是作为一种配饰，让首领可以炫耀身份和地位吧。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。